0: Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9:38 y 38 minutos de la mañana, aquí seguimos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Esta semana se ha presentado en la UPO, en la Universidad Pablo de la de Sevilla. Un estudio, el estudio, una realidad invisible sobre la violencia psicológica de género. Carmen Ruiz Repullo y Laura Pavón firman una investigación de carácter sociológico que tiene como principal objetivo la identificación de cómo se genera este tipo de maltrato. De ese estudio hablamos con Carmen Ruiz Repullo. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias que la invitación.
0: Es más difícil, ¿no? Entiendo de... ...de demostrar y por ello además muchas veces... ...las víctimas no denuncian esa violencia psicológica.
1: Bueno, lo que estamos viendo es que esa violencia psicológica... ...se va eh, se va instaurando en, en la relación de pareja... ...es decir, el agresor va instaurando... ...esa forma de violencia psicológica... ...y en los primeros estadios son muy difíciles de detectar... ...entonces cuando empiezan a detectar esa violencia... ...las consecuencias son bastante, bastante grandes, ¿no?
0: ¿Qué mecanismos hay que hay que seguir? Que entiendo que es lo que también recogéis en este estudio. ¿Qué mecanismos hay que seguir para detectar esa violencia psicológica? La violencia física, eh, bueno, es, es tremenda, es horrible, es, pero es fácil ¿no? de detectar por eh, en un primer análisis, ¿no? Forense, los golpes, son fáciles de, de detectar en las víctimas. Pero ¿cómo se detecta esa violencia psicológica, ese maltrato psicológico en una mujer?
1: Bueno, lo primero que estamos viendo, porque hemos hecho la investigación tanto con mujeres eh, más adultas como con chicas jóvenes, y lo que estamos viendo tanto en una como en otra es que el inicio tiene guarda mucha relación con el control. Es verdad que en ella el control es mucho más tecnológico eh, y, en, y en las mujeres adultas pues mucho más de, te eh, quiero eh, continuamente saber dónde estás, quiero que estés con los niños, quiero que no salgas, quiero que cuando vayas a comprar no tarde más de dos minutos. Eh, el control en las chicas también es un control muy estético, muy de eh, a ver lo que te pone, no quiero que te pongas esto, no quiero que salgas con esta gente, no quiero que tengas redes sociales. Y esto al al principio no se hace desde una prohibición expresa o explícita, sino que es mucho más sutil de ocupar los espacios y los tiempos de ellas. Y al final ese control… no no se percibe como control porque se vende con amor. Este es el problema. Se vende como me importa mucho, te quiero mucho y quiero estar contigo. Entonces, claro, el inicio de esa violencia psicológica pasa muy desapercibido por las mujeres y, y, y desde luego pues lo que queríamos en esta investigación es que viésemos esa identificación temprana, ¿no?
0: es una forma también de reconocerla, ¿no? Porque como nos decías, esto también se da entre las chicas más jóvenes que seguramente no lo identifican como un maltrato psicológico, sino que lo confunden como bien apuntabas Carmen con, con amor ¿no? con, con, con amor yo no sé si ahora que se generaliza ese concepto de relación tóxica ¿no? entre eh, bueno, pues en, no, entre gente joven también entre gente más adulta pero se habla de una relación tóxica ¿no? cuando eh, bueno, pues es una pareja que tiene problemas constantes pero hay que diferenciar ¿no? y hay que saber diferenciar eh, el maltrato psicológico cuando se, se produce ¿no? del hombre a la mujer.
1: Fíjate que para mí es importantísima la, la, la pregunta y la reflexión que has hecho, porque eh, a veces los conceptos los usamos eh, de manera errónea, ¿no? Eh, escuchamos muchas veces una relación tóxica, una relación tóxica se puede dar de chico a chica, de chica a chico, entre parejas del mismo sexo, pero cuando hablamos de violencia, hablamos de poder, hablamos de asimetrías de poder. No hay una bidireccionalidad, hay un, un agresor que eh, agrede a a una chica dentro de una relación de pareja o a una mujer, ¿no? Entonces, es importante que que veamos que lo tóxico, es verdad, que nos puede afectar de manera igual a las dos partes de la pareja, pero cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de de la violencia de los hombres hacia las mujeres o de los hombres agresores hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y esto es importante porque si no al final perdemos el, el, el... ...perdemos el foco de lo que estamos analizando.
0: Es normalmente además el maltrato psicológico... ...aunque haya una violencia psicológica... ...siempre extendida en el tiempo... ...pero es el maltrato psicológico es previo ¿no? Al, al físico... ...a la violencia física.
1: Siempre y además lo hemos visto en esta investigación claramente... ...es decir, nadie ejerce violencia física sobre ti... ...si antes no tiene una manipulación... ...un control, un chantaje, una culpabilización... ...porque al final es como la preparación... ...esto ya lo decía Leonor Walker en el año 79, es la eh, preparación para que te habitúes a esa violencia. Y después, pues aquí viene todo el tema de la falancia de la falacia del cambio por amor, ¿no? De la identificación de ella y la promesa de él de te prometo que esto va a cambiar. Y hemos visto eh, una violencia psicológica extrema. Es decir, que muchas veces ni las propias mujeres son conscientes de, de, de lo que están sufriendo, ¿no? Claro, una Carmen, verdad... porque este
0: proceso es lento, esto no pasa de un día claro. para otro, ¿no? Primero, como dices, no hay órdenes, hay, bueno, pues de forma más sutil, ¿no? Se pide o se... se claro, se, se pide ese favor, ¿no? Bueno, no hagas esto, no haga lo otro, pero eh, cuando una mujer se da cuenta, ¿no? Se da cuenta su entorno de que ha, ha estado o, ha, o, o finalmente ha quedado completamente aislada.
1: Claro, y pero no es aislada, sino que al final está, eh, no tiene habilidades. Es decir, es una indefensión aprendida, que esto está muy muy estudiado desde la, desde lo psicológico. Nosotros hemos hecho una investigación muy desde lo social para ver cómo todo esto impacta en las mujeres. no Fíjate que había eh, chicas que decían es que eh, yo creía que me estaba vigilando continuamente, yo creía que lo tenía metido en el móvil. no Imagínate sí. el nivel de, de persecución que tenían algunas.
0: Bueno, pues todo esto se recoge en ese estudio, una realidad invisible sobre la violencia psicológica de género, que cada vez más, ¿no? Sí si se está teniendo en cuenta, lo digo porque son las propias víctimas, ¿no? Las que tienen miedo, Carmen, de, de no ser creídas, ¿no? Y, y, y seguramente eh, por eso, ¿no? No se animan a denunciar cuando solo han sufrido esa violencia psicológica y entiéndeme el solo, ¿no?
1: Claro, es que... Las cuestiones, porque han participado 21 mujeres víctimas supervivientes y 6 profesionales, y en, en ambos grupos coinciden en una cosa, y es la necesidad de tener mejores instrumentos para valorar el riesgo en la violencia psicológica, porque sabemos valorar el riesgo en lo físico, pero no vemos realmente cómo impacta todo lo psicológico en la salud de las mujeres, en la vida de las mujeres, en el riesgo a perder la vida de las mujeres, ¿no? ¿Y cómo se identifica Eh, Como decían ellas, es que es una violencia que no tiene huella, pero sí tiene huella. Tiene huella en el malestar, tiene huella en la autoestima, tiene huella en el miedo, tiene huella en muchísimos impactos en la vida de las mujeres y tenemos que mejorar esos instrumentos y esos mecanismos de identificación y de valoración.
0: Pues muchísimas gracias, Carmen Ruiz Repullo. Junto a Laura Pavón Benítez han firmado esta investigación, una realidad invisible sobre la violencia psicológica de género que se presentaba esta semana en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Carmen, gracias. Un saludo. A vosotras. 9 y 46 minutos de la mañana.
1: Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.